0: Decía Darwin, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive. Es la que más se adapta al cambio. Te doy la bienvenida a este taller que con sumo cariño he preparado pues para poder apoyar en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de novedades difíciles para todos. ¿no? Es un taller que, como dije en un vídeo anterior, vas a descubrir muchas cosas sobre ti que ni siquiera sabías. Yo te animo a que lo, lo hagas cada día, no te tomará más de 20 minutos al día el escuchar todas las cosas que te voy a contar y los pequeños ejercicios que propongo. Y además, como también dije, esto no es un monólogo, esto es una conversación. Porque de cada uno de nosotros depende el poder generar el ambiente fantástico en el grupo o no. Yo soy fiel creyente de que todos, absolutamente todos los que estamos en este mundo somos alumnos, pero también maestros. Entonces es cuando participamos, ponemos coraje y la vulnerabilidad que hace falta tener pues para mostrarse ante los demás que podemos estar en en esos dos niveles más altos de la pirámide de Maslow. Esos dos niveles son los niveles más espirituales del propósito de un ser humano, el crecimiento y también la contribución. Entonces vamos allá, vamos allá con nuestro primer día, el poder de la resiliencia. Mira, a veces muchos de nosotros podemos sentirnos víctimas de las circunstancias. Sin embargo, tenemos capacidades poderosas de adaptabilidad en aquellas cosas sobre las que tenemos control. Hay otras, pues, que no dependen de nosotros el control durante esta próxima semana yo te invito a aprender más sobre la neurociencia detrás de la regulación emocional y cómo todos podemos volvernos mucho más resilientes durante las situaciones más difíciles que se nos presenten en la vida. Nuestro mundo, y estarás conmigo en esto, siempre está en constante cambio. La resiliencia es una habilidad vital para que podamos sobrevivir e incluso crecer ante las adversidades. Muy importante. A menudo esperamos que nuestras vidas vayan en una dirección, o cuanto menos lo deseamos, ¿verdad? Pero de repente viene un cambio en el trabajo, una enfermedad o algún otro evento inesperado que nos saca del rumbo que nos habíamos marcado. Pues fíjate, como la propagación del coronavirus, ¿verdad? Es natural que nos sintamos incómodos, es natural que tengamos la incertidumbre que provoca cualquier cambio tan radical, pero saber recuperarse pronto, el ser resilientes significa que somos capaces de adaptarnos rápidamente, lo cual nos permite aprovechar mejor el cambio y resolver problemas y conflictos. En este taller vas a obtener información sobre investigaciones y, como he dicho antes, ejercicios simples que te ayudarán a, a, a fortalecer la capacidad de, re de recuperación que tienes. Las dosis de conocimiento general y personal se combinan con una comunidad online, este grupo, con la que podrás compartir y aprender. Porque, insisto... Todos, absolutamente todos en esta vida. Incluso los niños, ¿verdad? Más pequeños. Somos alumnos, pero también maestros. Bueno, vamos a ver cómo se puede mantener el equilibrio emocional. Vamos a empezar con una historia. Érase una vez un caluroso día del verano de 1981 en Wimbledon, Inglaterra. Ese día sucedió uno de los momentos más memorables de la historia del deporte. Un joven, John McEnroe, hizo un saque que pensó había sido magnífico. Sin embargo, el árbitro, Edward James, gritó, ¡Falta McEnroe! Conocido por su genio, ¿verdad? Su, su, De hecho, descontrol emocional. Se acercó a James para protestar. Estaba claramente irritado. Aunque inicialmente mmm, logró mantener cierta calma. Pero de repente, en medio de su protesta, se rompe, se dispara. Pierde el control. Hacia el árbitro le, le decía... ¿Cómo podrías llamar falta a eso? Todos en este estadio saben que está adentro. ¿Qué es lo que le sucedió a McEnroe en este momento? Pues que él tuvo un secuestro emocional. ¿Y qué es esto? Pues tan fácil como perder el equilibrio emocional. Para aprender un poco más de esto, me gustaría entrar un poco más en, en la neurociencia, en aquella ciencia que, que estudia el cerebro, que es muy interesante, porque es cuando conocemos cómo suceden las cosas y por qué nos suceden que podemos hacer algo al respecto. Podemos entrar en conciencia y gestionar nuestras vidas de una manera muchísimo más productiva. Tanto para nosotros, para nuestra plenitud vital, como para el prójimo. Porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos, al final también estamos bien con, con los demás. Lo dicen hasta los libros sagrados, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, vamos a conocernos mejor, vamos a amarnos, porque este mundo puede ser muchísimo mejor con muy poquito esfuerzo. Bueno, va vamos a hablar de la neurociencia en el equilibrio emocional. Cada vez que nos sentimos amenazados, se activa una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. De nuestro cerebro, ¿eh? no de la garganta, esa es otra. Nada que ver. Esto es parte de un conjunto primario de circuitos que evolucionó para advertirnos de peligros como que iba a venir un oso y se nos iba a comer. O que se nos iba a caer una roca en la cabeza despeñada por la montaña, ¿no? La amígdala trabaja en estrecha colaboración con el hipocampo. Acuérdate, porque el hipocampo es un gran amigo. Yo, para que lo recordéis, siempre sugiero esta regla mnemotécnica. Ande ¿O oh, no, ande, caballo grande? Pues como digo, la amígdala trabaja en estrecha colaboración con el hipocampo y son un centro de memoria que cataloga las amenazas que ya hemos vivido anteriormente o que nos han contado. ¿Mm? Las memorizamos y las tenemos ahí. En este ejemplo anterior de McEnroe, probablemente lo que le pasó a él es que se sintió amenazado por esa llamada del árbitro. No le iba la vida en ello, ¿verdad? Pero ese sistema de alarma disparó la amígdala y su cerebro reaccionó como si le fuera la vida en ello. <risa> bueno, otra parte del cerebro, y esto... A ver, sí, le podemos llamar otra parte del cerebro, pero a mí me gusta describir lo que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo que tenemos los seres humanos, porque comenzamos eh, con ello en la prehistoria. Cuando la amígdala se dilata, lo que sucede es que el hipocampo se contrae y tenemos una reacción química corporal en la que se nos dispara la adrenalina. Lo vamos a ir viendo, ya os apuntaré qué es lo que nos sucede, además en un minuto lo voy a hacer, pero quedaros con esto, ¿no? El cerebro reptiliano, por otra parte, y luego un cerebro muchísimo más nuevo, ya con el Homo Sapiens, tal, 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 que es el córtex prefrontal, que está, lo tenemos ahí detrás de la frente, también llamado corteza prefrontal. Este cerebro es el cerebro con el que pensamos y razonamos. Es un área altamente sofisticada que controla la toma de decisiones. Fíjate qué importante. Enfoca nuestra atención y nos ayuda a calcular, a analizar e incluso a interpretar la información que recibimos. También ayuda a regular la amígdala. ¿Por qué? Pues porque si es cuando estamos utilizando el cerebro, el, el córtex prefrontal, la amígdala se reduce. Y el hipocampo se amplía. El hipocampo lo tenemos que ver como casi nuestro mejor amigo. Y es en esa reducción de la amígdala y de hidratación del, del hipocampo cuando mejor estamos, más serenos, incluso, como digo, en momentos de muchísima adversidad. La amígdala tiene un objetivo y esto... Recordad, viene del cerebro reptiliano. Cuando estábamos en la cueva, ¿verdad? Busca las amenazas y cuando las detecta nos pone en modo de lucha, huida o congelación. A este, a este tercero también se le puede llamar de evitación, porque o nos congelamos y, y, y no sabemos qué hacer, o también evitamos, miramos para otro lado, ¿verdad? Cuando sucede eso, se cierra el canal que va hacia la corteza prefrontal, el, el córtex, y nos prepara para la acción o inacción física, ¿no? En el caso de congelación, lucha, huida y congelación o evitación. La amígdala siempre ha cumplido una función importante, siempre la ha cumplido, y es mantenernos a salvo. Como digo, cuando vivíamos en las cuevas, ¿verdad? Y ojo que viene el oso a comernos. Hoy en día, cuando no gestionamos el ego, porque el ego no es un tipo malo, el ego no es un tipo malo, guarda una relación muy íntima con el cerebro reptiliano. El ego está ahí para, ups, corre, corre, caer, te pillan. Y salvarnos de muchas situaciones. Lo que pasa es que si no gestionamos nuestro ego como tiene que estar gestionado, yo siempre digo, bueno, como decía Eckhart Tolle, somos alma. Somos ego y somos el cuerpo del dolor. Tenemos que vivir desde el alma y es cuando mejor lo hacemos. Porque si le damos rienda suelta al ego, las cosas se nos complican. El ego se alimenta del cuerpo del dolor. Y esos tres entes los, los llevamos absolutamente todos, todos dentro. Y verdaderamente... La vida es mucho más plena cuando estamos nosotros, nuestro verdadero yo, que es el alma, detrás del volante, dirigiendo nuestras vidas, no siendo protagonistas de nuestras vidas, no, 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 no. Sino dirigiéndolas. Y el ego, el ego, tiene que estar en el asiento del copiloto. Entonces, como digo, la amígdala cumple... Esa misión ¿no? es la que dispara, el mantente a salvo, hay peligro. Le gusta ir a lo seguro y tiende a tomar eh, unas medidas inmediatas para prepararnos para luchar, huir o congelarnos, hacernos invisibles a las cosas. Por eso cuando la amígdala está en acción es imposible tomar las mejores decisiones, es imposible. Es lo que le pasó a McEnroe. Él él había se le había desbocado tanto el ego que no pudo controlar su ira. No pudo. No se paró un instante para entrar en sati. Sati. Quizá no hayas escuchado nunca antes esta palabra. Es una palabra sánscrita a la cual eh, los occidentales eh, finales de los 60, principios de los 70, le llamaron mindfulness. Eso ya te irá sonando algo más. Yo llevo toda una vida viviendo en mindfulness gracias a bueno, la educación que nos dieron mis padres a estar presentes. Y muchas veces en momentos de adversidad radical es mejor pararse y pensar. No, no huir ni congelarse. El echar mano de la serenidad, del aquí y el ahora. Tener mente clara. A mí esto me ha salvado la vida varias veces. Bueno, entonces, eh, volviendo a McEnroe. Él solo vio la, la situación en blanco y negro. En esas situaciones eh, se llama vista en túnel. No sé si alguna vez te ha pasado que estás en una situación... Muy, muy estresante, muy radical, no algo te están diciendo algo, gritando ¿no? no sé qué, y es como no te lo puedes creer, y entras en, en un estrés tal que eh, se genera la visión en túnel, que se llama, y entonces el pensamiento se torna muy torpe, muy torpe, el juicio se desvanece, e incluso nuestra memoria se vuelve muy poco fiable, porque al final somos todos, somos yo y mis circunstancias. Entonces al final todos vemos las cosas desde el, el color del cristal ¿no? a través del cual miramos. Pero hay una manera de recuperar el control y es trayendo la conciencia a nuestras emociones. Parar. Es así como calmamos la amígdala. Tenemos que autorreconocer en ese parón... ...tenemos que autorreconocer qué es lo que estamos experimentando. Estamos experimentando ira, por ejemplo, como le pasó a McEnroe. Porque cuando paramos y ponemos atención... ...qué es lo que estamos sintiendo en ese momento... ...olvídate de aquel que te está gritando o tal o cual, sino ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Eso hace que se calme la amígdala y por lo tanto nuestro, nuestro cuerpo, que es, que es una, la máquina perfecta además, la máquina perfecta, comienza a segregar hormonas, son unas drogas además, que segregamos para calmarnos, la serotonina la oxitocina, endorfinas incluso, ¿verdad? Y entonces reconociendo que estamos experimentando, por ejemplo, ira, pues puede despertar la mejor parte de la toma de decisiones en nuestro cerebro porque pasamos directamente a la corteza prefrontal, al córtex. Involucrar al córtex nos permite discernir mucho mejor si la amenaza es real o imaginaria y, por ende, responder de la manera más efectiva y adecuada. Vamos a imaginarnos un momento qué conversación tendría la amígdala con el córtex prefrontal en un momento de estos de ¡oh! Imagínate, pues estamos en tráfico en aquellos días que salíamos a la calle y todas esas cosas, íbamos a trabajar y, y, y nos encontramos de repente en un atasco, ¿no? Imagínate, amígdala y el córtex en el coche. Fíjate, fíjate, este coche me acaba de cerrar el paso, ¿es que no me deja pasar? Me están humillando, me están humillando. Van a ver quién es el dueño aquí de la calle. A ver... A ver, dice el cortex. disminuye la velocidad, disminuye, echa el freno que te estás enfadando y vas a tener un sesgo de opinión, ¿verdad? Tu opinión va a ser pss, totalmente desviada de lo que la realidad es. Sí, sí, pero es que me están tocando las narices. Es que fíjate, pero bueno, vale, vale, ya me calvo. Y, y le dice el córtex, a ver, respira hondo, toma tres respiraciones hondas, oxigena la sangre. ¿Qué te hace pensar que los del coche este que se ha cruzado van a por ti? ¿Es que los conoces de algo? Mm. No, pues no, 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 la verdad es que no, no tengo ni idea quiénes son. Pues eso, Quizá hay una buena razón por la que se han comportado así. Quizá es que tengan una urgencia y tengan que llegar al hospital lo antes posible. Y así termina la conversación, ¿verdad? Que la, la amígdala ya ve un poquito más allá de sus narices y, y le dice al córtex, pues sí, sí, la verdad, tienes, tienes razón. Tienes razón, no lo había pensado. Espero. Que todo les vaya bien. Fíjate lo que es el reducir la velocidad mental que llevamos, ¿verdad? El... A ver, que no somos le, le roi soleil, no somos le roi soleil, el, el, el rey sol. El mundo no gira a nuestro alrededor. Todas las personas, como digo, son yo y mis circunstancias y esas no tienen por qué ni siquiera tener nada que ver con tu vida. Eh, por lo tanto cuando estamos calmados nuestra vida llega a ser muchísimo más plena a ver a todos, a todos nos va a suceder que en un momento u otro la amígdala nos secuestre porque al fin y al cabo es como, como funciona nuestro sistema emocional somos humanos perfectamente imperfectos imperfectamente perfectos pero lo importante es saber cómo responder cuando esto sucede cuando esto sucede el tomarnos ese respiro, ¿verdad? que nos decían nuestras abuelas cuenta hasta 10, respira hondo, el darnos cuenta que no pasa nada esto es lo que está sucediendo y ya está, no pasa nada. Por eso, yo te invito a que ahora trabajemos un poquito en, en reflexionar y además en compartir. Eh, aquí con el grupo, comparte, comparte. Estamos en la intimidad de este grupo privado. ¿Y qué hay más bonito en la vida? Que compartir... Y además en plena vulnerabilidad, como lo hacíamos cuando éramos niños. ¿Mm? Nos caíamos, pero rodando además, nos, nos pelábamos las rodillas. Y ay, pupa pupa, pero bueno, ahí que nos levantábamos, nos sacudíamos el polvo y ya está. Que nos veían los amigos, bu bueno, ay pobre o oh, jajaja ja, y al final tú riendo no pasa nada aquel que nunca haya tenido problemas en la vida aquel que mmm, nada le haya salido mal es que es un zombie es un zombie entonces yo ahora te invito a que te tomes unos momentos reflexionando en estas problemas. ¿Aprendiste algo nuevo sobre la forma en la que funciona tu cerebro en tiempos de cambios drásticos? ¿Qué has aprendido? Compártelo, compártelo. Porque cada uno aprendemos una cosa eh, y el compartirlo hace que todos crezcamos te sientes plenamente consciente de lo que te sucede internamente Esto sería la autoconsciencia. cuando las cosas no salen según las habías planificado ¿sueles tener un plan A o eres de las personas que tienen un plan A y un plan B por si acaso el a no sale. O incluso un plan de la A, como digo yo, a la Z. Porque al final la vida es como es y la vida fluye para todos. Y al final todo está bien, por muy duro que a veces nos parezcan las cosas. Al final todo está bien. Insisto... Esto no es un monólogo, yo no he venido aquí para hablarme a mí misma, que para eso lo hago y además en silencio. Esto es una conversación entre amigos, una conversación, Comparten, comparte porque todos vamos a aprender de ti, todos vamos a aprender de todos y así creceremos y además, si tienes el tesoro de tener hijos, de tener sobrinos, compártelo también con ellos, porque estamos hablando de inteligencia emocional y les vendrá muy, pero que muy bien en su camino. Nos vemos mañana. Eh, deseo que te haya servido y por favor, por favor, como todos los días, dime. Tres cosas que hayas aprendido en este ratico de hoy. Muchos besos Ya hasta pronto. Hasta mañana. Bye.